0: Привет, меня зовут Оксана Себрюкова, и это подкаст «Дома нет». В нем мы будем обсуждать историю людей, которые уехали или остались на прежнем месте, но лишились чувства уюта и безопасности. В каждом выпуске мы будем исследовать, что такое дом для разных людей, как мы пытаемся его найти или, быть может, уже нашли. Поговорим о том, что у нас с ним ассоциируется, ведь для кого-то дом – это любимые вещи и привычный быт, а для других – это что-то эфемерное. Надеюсь, этот подкаст поддержит вас, где бы вы ни были. Присоединяйтесь, чтобы разделить наше путешествие и пройти этот путь вместе, ведь вместе не страшно. Всем привет! Сегодня у нас выпуск про дружбу на расстоянии. На самом деле его даже не было в плане на этот сезон, но по отклику первых выпусков и из того, что мы обсуждали с моими друзьями, которые уехали, это одна из самых таких же животрепящих тем, которая волнует многих. В этом выпуске я говорю со своими друзьями, мы созваниваемся по зуму или это просто какие-то аудиосообщения, и мы говорим о том, как вообще сохранить дружбу на расстоянии, но наши разговоры настали чем-то большим, потому что мы Мы говорили не только про то, как сохранить ее, а что вообще такое дружба, как мы ее сейчас трансформируем, как она сама трансформирует нас, стоит ли сохранять вообще дружбу на расстоянии, какие есть лайфхаки. Разговор получился очень таким глубоким с каждым из моих друзей, и не только. В конце услышите еще некоторый сюрприз. Поэтому я желаю вам приятного прослушивания. Надеюсь, этот выпуск вас поддержит, и надеюсь, что вы всегда будете рядом со своими друзьями, пусть даже не физически, а ментально. И первый разговор будет с моими подругами Аленой и Настей. У нас на самом деле вышел целый выпуск на тему дружбы на расстоянии в другом подкасте, который мы тоже запустили недавно «Девушки нелегкого поведения». Обязательно послушайте его. Я оставлю ссылку в описании.
1: Я пересечила И э, узнала, что рекомендуют психологи Чтобы сохранять дружбу на расстоянии Значит, что рекомендуют психологи? Во-первых, э, они рекомендуют Действительно чаще созваниваться Что-нибудь делать вместе Обсуждать какие-то темы насущные Чтобы вот, поддерживать Вот этот самый вайб дружеский Они также предлагают э, Писать друг другу письма Вот прям такие человеческие рукой, рукой, рукой Берешь ручку, начинаешь писать Дорогая моя Настя Столько всего произошло за эти дни. Вот так все, ну, собственно. Как отнять друг другу письма теперь? Все, мы должны публично это зафиксировать <laughs> в этом подкасте. Это что-то на. Мы слишком общаемся, мы слишком много общаемся. Вот, ну короче, это... да, на, можно писать письма. Еще у меня есть подруга Лиза, которая со своей давней подружкой из Италии, с которой они разъехались еще до того, как это стало мейнстримом, они смотрят фильмы вместе каждую неделю. Ну то есть, натурально включают фильм какой-то одновременно и параллельно э, созваниваются, чтобы обсуждать, значит, что в этом фильме такого интересного происходит. Это прям традиция. И вот. вот Вот из таких традиций, на самом деле, психологи рекомендуют и строить Дружбу на расстоянии. Мне кажется, сюда еще очень классно добавить к письмам отправлять друг другу подарки, потому что вообще мне кажется, все, что тактильно, все, что связано с человеком, оно ну вот реально помогает эту связь не терять, потому что если раньше мы встречались, что-то друг другу дарили, вот, а теперь так что ждите от меня письмо с подарком. Да,
0: ну я тут тоже поделюсь быстро, пока мы не пошли дальше, поделюсь такими лайфхаками, которые мне кажется могут сработать, потому что на самом деле мы же пере, ну, переживаем вот эту дружбу на расстоянии и потерю и так далее там какого-то окружения, не первый раз на самом деле, потому что мы все переезжали как наши слушатели уже знают в Москву из других городов и я вот на самом деле первый первый раз тогда пережила вот эту вот э, потерю окружения, да, потерю того, что у тебя привычные люди рядом и на протяжении многих лет мы очень сильно с теми, с кем мы вот уехали в один момент, да, из Старого Скола и те, кто остались там мы пытались вот как раз таки эту дружбу на расстоянии сохранить и у нас очень хорошо получалось. Мы первое время, то есть мы ездили отдыхать вместе, это тоже такой, мне кажется, лайфхак, когда у вас, когда вы на расстоянии, когда вы не видитесь, вы можете планировать какой-то отпуск вместе, или вы можете, не знаю, запланировать какую-то поездку друг к другу, и это тоже будет своего рода отпуск, да, потому что ну, как бы смена обстановки и так далее. И мы еще праздновали всякие э, праздники, сори за тавтологию, вместе, потому что, ну, ты приезжаешь домой, понятное дело, ты встречаешься с друзьями, и как раз-таки у тебя параллельно ты вот встречаешься со своими а, близкими и празднуешь с ними что-то и так далее и так далее вот и на самом деле нам удалось там 10 лет я жила в москве даже больше с 2009 года по прошлый год нам удалось сохранить эту дружбу на расстоянии на самом деле ну дружбу на расстоянии убила только э, ситуация которая произошла феврале прошлого года, да, то есть у нас просто кардинально поменялись наши полюса мнений, и я поняла, что я просто не готова больше инвестировать в это никаких своих душевных сил, хотя первые полгода
1: очень сильно, очень сильно старалась. Ален, скажи мне, вот что для тебя вообще самое сложное в дружбе на расстоянии. Да ничего на самом деле. Ну, я не вижу сложностей. Я, наверное, какой-то странный человек. Вот Окс тут рассказывала про то, как она первый раз уехала, значит, из дома в институт. Я тоже действительно это переживала. Но когда я уехала, во-первых, я вообще ни с кем не стала поддерживать отношения из прошлой жизни. Я такая, прошлая жизнь, прощай. Ну, я там приезжала, конечно, в гости. Мы встречались с друзьями, которые остались в моем родном городе. Но в целом как-то вот э, мне наоборот было интересно. Типа, ну, Новые люди, новые друзья, новые знакомства, столько новых впечатлений никогда не держалось за старое. И то же самое сейчас. Но сейчас я стараюсь сохранить все-таки связь со старыми своими знакомыми и друзьями, потому что в 30 ты как-то уже накопленный опыт по-другому воспринимаешь, чем в 16.
0: Чем закончился наш рассказ про дружбу на расстоянии, вы узнаете в подкасте «Девушки нелегкого поведения». А сейчас мы услышим мой разговор по зуму с моей подругой Юлей, с которой мы дружим еще с университета, жили в общаге вместе. У Юли год назад родился сын, и вот они как раз-таки с ее мужем Святославом познают радости отцовства и материнства, а мы дружим на расстоянии. Короче, Юль, как ты думаешь, как сохранить дружбу на расстоянии?
2: Мне мне кажется, дружба на расстоянии или поблизости – вопрос важный для школьников каких-то, может быть, студентов. Почему? Это любая дружба на расстоянии. Мы когда жили в Москве,
0: часто виделись. Да, со временем как будто бы у тебя появляются заботы, там, не О! знаю, вот у вас появился ребенок, мы же не видимся там, не знаю, каждую неделю, естественно.
2: Это просто вопрос про дружбу в, во взрослом возрасте, потому что я сейчас... Ну, с ребенком вообще общаться с людьми очень тяжело. Все мое общение это звоны. Только с теми людьми, с которыми я могу регулярно общаться. И... и ты как человек без детей. Как это? Поменялись отношения. Ну, просто мы с тобой прям... Мы типа родственники. Мы уже
0: такие, мы уже просто Среднились, настолько мы давно Вместе Мы жили 4-5 лет вместе Да, 5, кстати, потому что мы же еще после универа жили Случай был,
2: папа Святослава Родился в Грузии, у него Сейчас в Грузии есть друг Ну, Святослав с отцом туда ездили Неоднократно к нему в гости Он приезжал И он ну, мы позвали в гости, так интересно, как я увидела вживую, как надо поддерживать связь вообще на расстоянии. Он пришел к нам в гости, мы поздоровались, встали, сели, и он такой: сейчас я заберу. Он звонит одному с- своему сыну, другому своему сыну, там, внуку, потом звонит там внучатому племяннику, другому. Себе. И с каждым он говорит буквально по там, пять минут, может быть, даже подбирать. Ну просто, смотри, привет, а я сейчас с Юлей, вот его сын, вот жена сына, вот его дочь, вот их внук. Все привет-привет, какие вы классные. Ну все, давайте, мы дальше общаться. Всему кругу. Меня это так поразило. Мне кажется, это так круто. Это взрослый человек, который реально просто держит сеть знакомств, который вот прям всех собирает вокруг себя. Мне кажется, надо так. Вот это про то, как поддерживать
0: дружбу на расстоянии. Но это не только про дружбу, это все отношения. Ну да, да, потому что и родственные связи часто рушатся и на расстоянии, и не на расстоянии. И дружеские, и все-все-все. Мне кажется, что вот ты сказала про это, я подумала, блин, сколько в это нужно инвестировать энергии, если нужно вот прям, знаешь, всем позвонить одновременно, все рассказать, я сразу такая... Так, Это было бы, наверное, очень тяжело. Мне иногда бывает тяжко голосовое записать кому-то. Друг папы,
2: он папу Святослава держит нас связи. Он сам, он прям держит эту связь. И это, блин, это так круто, это столько сил, энергии, это так ценно. Потому что начинаешь понимать, что это ценно, вот когда ты уже взрослый.
0: Ну, в целом, еще не поздно это все развивать дальше и как-то... У
2: нас как раз тот возраст, когда мы можем не просрать.
0: Да, ребят, не просри. Не прослите свое окружение, пожалуйста, а ты знаешь, как это а, можно остаться потом в конце жизни, не знаю, ближайшей бабкой какой-то, сидящей на лавочке в одиночестве и вообще без, без никого, когда и дети, и внуки там к тебе не ездят, и друзей у тебя нет, потому что ты супер замкнутый человек, которому никто не нужен.
2: Просто надо перенимать опыт этих старших поколений, я понимаю, что... Мы там с тобой очень мало общаемся в последнее время. Это, даже в Москве я да, очень мало общались. ничего какой-то... не
0: мешало, условно. Это надо друг друга сейчас захейтить, просто... Нет, ну тут, знаешь, как не к тому, что будет надо нас захейтить, да. Просто действительно со временем, с возрастом это все меняется. И, вот честно, не знаю, может быть, это как-то переизбыток общения и в интернете, и вообще на работе. Вот, например, у меня, хотя я много таких людей тоже знаю, что мне на выходных просто тупо хочется никого не видеть и никого не слышать и я вот просто там прихожу там значит, я заканчиваю работу обычно и я вот отключаюсь и сижу в телефоне там типа что-то смотрю и что-нибудь читаю слушаю и по сути вот как бы ни с кем особо так и не общаюсь Я могу переписываться могу там что-то скидывать какие видосики или еще что-то но вот прям общаться встречаться каждые несколько дней каждую неделю и так далее как- как-то мне стало тяжеловато короче нужно оценить дружбу На расстоянии и не не на расстоянии. Находить время и для родственников, и для друзей. Но не в ущерб себе. Вот я как скажу. Ну, то есть, чтобы не было такого, знаешь, что ты э, со всеми пообщался, всем э, со всеми встретился и так далее, а потом э, три недели еще от этого отходишь, потому что ты э, вообще потратил всю свою энергию на коммуникацию.
2: Хотя бы раз в два месяца забьемся, то есть в следующий раз в октябре мы увидимся после прямо созвониться или как-то пообщаться в декабре. Я понимаю, что даже раз в месяц это часто возможно.
0: Нам нужен график. Нам нужен график. Мы составим в октябре я приеду, и мы составим график. Все, забились. Пока. Пока, Сева. Пока, Юля. Сева,
2: сделай, пока.
0: А следующий мой разговор будет с моими друзьями из моей бывшей компании Vivid, в которой мы работали вместе около двух лет. Это Саша, это Глеб и Андрей. Саша и Андрей сейчас уже да, живут на Кипре, потому что Глеб уехал недавно. И мы общаемся по зуму на самом деле впервые за последние полтора года. И как поддерживать дружбу на расстоянии? Давайте это обсудим. Мне, мне кажется, что самое крутое
2: в текущей ситуации, что мир открылся для встречаний. Вот я, например, ездила с подругой, с которой не виделась и в Москве еще, ну, то есть не виделись где-то года три, встретились с ней в Вене. И я слышу такие истории постоянно. Вот у Глеба, на самом деле, мне кажется, больше всего он самая Большая лягушка-путешественница, у него друзья по всему миру.
0: Отлично, да, классно,
2: классно, что мы можем приехать, например, все в Грузию в начале октября. Там.
0: Все люди, как друзья, собираются, вот они едут в Грузию. Да. И все люди обычно, они такие списываются в чате и такие, ну поехали, ну да, поехали.
2: Соглашаются. Вот с другими друзьями Глеб встречает, где-то
0: И я тут немножко ворвусь Мы троллим Глеба за то, что он Не может поехать с нами в Грузию Куда мы собрались поехать В начале октября Так получилось, что я буду неделя в Грузии одна Практически, я позвала ребят Они сразу согласились Андрей и Саша, а Глеб сопротивляется, Поэтому мы над ним немножко издеваемся Давайте, Все. очень
2: приятно было пообщаться давай. Давайте еще как-нибудь так же
0: еще, да. еще. Только ссылочку октября. в
2: календарь надо закинуть было.
0: Да блин, вы мне свои почты тогда кидайте Чтобы я как, уже да, знаешь, да, да, планировала да, да. Прям с самого начала да. Следующий хост должен Все, это пока. делать Все, давай, пока, пока. Да. Ладно, ребятки, я Здоровья. тоже пошла Привет. Уже не могу тут ходить Ой, смотрите, кто пришел Ой, какой кот Какой кот Забыл, уже не видел моего кота. Ну такой еще с тяной. Ребята, я пошла. Давай. Я все, все, давайте, попить. ладно. Нет. Давайте. Давайте. Удачи До Внимайся. Удачи вам. Удачи вам. Удачи вам. Удачи вам. Удачи На самом деле от нашего разговора осталось совсем чуть-чуть, потому что мы просто угорали, как всегда, смеялись над теми вещами, над которыми обычные люди смеются. Ну, в меньшей степени, я бы так это назвала. Поэтому вы слышите цензурную версию нашего разговора. Она такая коротенькая. Но знайте, что за этим культурным разговором стоит очень много грязи. Так, друзья... Ну как вы вообще сохраняете дружбу на расстоянии? Расскажите мне, пожалуйста, Станислав. Станислав. А Кристина
2: язык показывает.
0: Да это понятно. Но дружбу-то как на расстоянии сохранять? Ты вот уехала, вот что делать?
2: Дружбу на расстоянии
3: как сохранять? Нужно созваниваться по зуму.
0: Да ты что, серьезно?
3: Суз... И, кстати, в Германии не говорят созваниваться по зуму, они говорят сузуман. Это все.
0: Это весь ответ на вопрос.
3: Да,
2: нужно делать сузуман.
0: Zoom это принимается хорошо. Но вот ты что делать, если зум очень редко происходит? Рилсы отправлять друзья. Да, кстати, Станислав. Где Рилсы? Ну,
3: так А вы создайте чатик на четверых в Инстаграме. А так Я его замьючу, конечно же, сразу. Но...
2: А а так можно?
0: Ски... Подождите, так можно? Я... У меня группа,
3: где Дэна
2: еще 10 парней. Мы там скидываем друг другу Рилс.
0: Ты говорил это Телеграм. Да, я сказала, это Телеграм да, и 12 человек.
3: И, а, ну и может и говорил с Инстаграм.
2: Кристина просто там... нас
0: обманывает, мне кажется, просто постоянно.
3: Нет, совершенно точно так. И с Оксаной и Селью у нас на троих есть.
0: Ну, понятно. Ты всегда еще говоришь: моя Оксана. Когда говоришь не обо мне, ты говоришь: моя Оксана.
3: Ну ты же не моя,
0: Кристин. А как да. вот не потерять нить близкой дружбы спустя какое-то временное расстояние? Станислав, прекрати это делать. В этот момент Стас показывает глаз в камеру и нос. И у него там все красно. Честно
3: говоря, я не знаю, потому что у меня нет друзей.
0: Ну, все понятно. Ясно, все ясно. Нет, мне
3: кажется, продолжать больше общаться, несмотря на расстояние. Потому что, как говорится, не расстояние определяет нашу дружбу, а какие-то общие ценности.
0: Стас. В виде того, как Стас... Стас! Это все, это конец. пора заканчивать. Да, собственно, какие-то общие ценности, общие интересы. Общие ценности, вот они как раз.
4: Переносятся.
0: Общие ценности в том, что мы пытаемся собраться вечно на Zoom, у нас не получается, и Наташа всегда работает. Ну, потому что не на Zoom надо от Zoom. Цузу... Блин, Стас, так вот в чем проблема. Мы не можем собраться в зуме всегда, потому что цузумы надо делать. Они а? а собираются в зум. Ладно, друзья, спасибо вам. Я была рада вас видеть. Кроме всех, кроме Стаса, конечно, Стас. И Стас его глаза. Стас, плачь. Стас, не плачь. Все будет хорошо. Все, я выключаю этот стрим. Все, я тоже. Пока-пока. Все,
2: всех люблю.
0: Ну, короче, вы из разговора поняли, да, что у нас обычно крейзи беседы, и что-то дельное из этого вычленить реально очень сложно. Но следующий разговор на самом деле не менее в потому что мы говорим с моими близкими подругами Бикой и Олей, Вика сейчас живет в Москве, Оля живет в Воронеже. Мы давно дружим со школы и видимся не так часто, как хотелось бы, но стараемся видеться чаще. Много лет прошло и нам удалось сохранить свою дружбу. Я надеюсь, что так продолжится и дальше. Слушаем, о чем мы говорили. Ну вот мы уже полтора часа проболтали и решили в конце записать... Офигенно. А... Просто, просто грозно. уже все. Мы уже все... все обсудили. Громно. Я думала, сова. Мы все обсудили. Но то, что можно слушать другим людям. Давайте расскажем, какие у нас лайфхаки, как вообще сохранить дружбу через столько лет.
2: О, наверное, она либо есть, либо нет. Ну да. Е- ее А-а-а. как-то специально как будто бы не сохранишь, если что-то не так. Да,
4: мне кажется, слишком много факторов. Это как в отношениях рвется там где тонко, если дружба есть, то, наверное, никакие факторы не разрушат вашу
0: дружбу. быть я вот думаю тоже иногда об этом. Она может быть либо более такой близкой, либо она может быть просто... Вот вы всегда дружите и встречаетесь, там, не знаю, и как будто бы вообще не расставались. А может быть такое, ну, что да. вы там, типа, не знаю, каждый день там переписываетесь, созваниваетесь и так далее. Мне кажется, что второе не про нас. Мне кажется, мы как будто бы вот реально можем долго не видеться, потом встретиться и такие... Да, и,
4: и вообще нет... Нет, просто я хотела сказать, что она же еще может трансформироваться. Ну, то есть в какой-то период вы там все сильно близко дружите, в какой-то период вы там с кем-то ближе дружите из компании, потом в какой-то период с кем-то другим ближе. Все может меняться от даже территориального какого-то вопроса. Если вы. Я, например, всегда хотела бы, чтобы мои друзья жили рядом со мной в одном хотя бы в одном городе потому что когда вы ну то есть вы все равно чаще общаетесь с теми с кем вы чаще видитесь это коллеги Блин, это, конечно там, да. куда mm-hmm. вы водите детей детский сад школа там соседей, ну, еще что а с друзьями все равно это типа че как да вот это вот это вот это И, ну то есть редко бывает такое что вы типа с утра проснулись там что-то случилось ну то есть например у меня в жизни да там много всего происходит но нет такого что у нас там есть общий чат, какой-то, какой-то куда я что-то скидываю. Хотя можно было бы завести. Да уже бы пора его
0: реанимировать. У нас был же общий чат, но он умер. Я Психа, Психа. Ну, Он умер своей смертью в прошлом году.
4: Но я первая вылетела из гнезда, так сказать. Но ты, что... сама,
0: ты сама вышла. Я, я сама, вышла. да. Ты, ты, была, потом... ты была экспрессивной женщиной в те годы. Короче, а мы тут недавно обсуждали, и я, по-моему, Вик, тебе рассказывал, когда мы с Наташкой виделись, нам нужно старость, нам, короче, нужно накопить. Я видела такую историю в ТикТоке, то какие-то женщины, они накопили денег и в конце жизни с своими мужьями, те, которые остались, и с подругами, они вместо дома пенсионеров, они, короче, купили просто себе дом на море и наняли туда прислугу и так далее, и жили просто как будто вот у них отдельный дом пенсионеров со своими друзьями. Я считаю, что это должна быть цель. Короче, лайфхак нет никаких вообще. Ну, то есть я только что рассказала тебе. Дом престарелых. Сделать дом престарелых. Можно сделать один mm. банковский счет, и тогда точно вы не рассоритесь, потому что у вас есть dannimbi- один банковский счет, на который вы копите на дом престарелых. Вот и все. Вам нельзя расставаться. Мне буду снимать оттуда деньги на босоножки. У меня есть такой счет с Темой, в Тинькоффе был точнее, где... Мы оба можем пополнять этот счет, но почему-то снимать оттуда переводить деньги могу только я. Прекрасная идея, по-моему, это отлично нам Сливать. подходит подходит. Короче, я рада была вас видеть. Вы мои крошихи. Да, подожди. А я знаешь, что хотела сказать? Про дружбу пока
4: мало что могу сказать. Мы, конечно, все друзья, Все, нам нам вместе круто. Но, кстати, ты прикольную вещь сказала, когда мы встречались, что мы же все меняемся с течением жизни. Круто, когда ты встречаешься со своими друзьями, и тебе есть что обсудить по факту. То есть вот здесь и сейчас рассказать что-то новое, спросить, как у них дела, обсудить какие-то нас темы, кто вы сейчас смотрите, а кем вы интересуетесь. А когда ваша дружба — это только пережитки воспоминаний о том, как о, было да. круто, вот вы встречаетесь, обсуждаете только там, а помнишь, там, тогда-то мы вот так круто нам было. И типа кроме этого больше ничего не осталось. Наверное, это вот такой момент, когда дружба заканчивается. Я ну, до сих пор считаю, что дружба и отношения сильно похожи, потому что это не значит, что дружбы не было. Нет, у нас была крутая компания, у нас. Нам было просто нереально весело и мы все друг друга очень любили но как и отношения типа ну наверное э, они имеют свойство заканчиваться и из них нужно уходить не нужно ну как бы тянуть это за уши если ты уже понимаешь что тебе некомфортно и как бы не о чем и потом уже типа и не с кем ну зачем тогда
2: я это, да, я... давай Слышно, да? я, я
4: отключаюсь давай давай спасибо большое пока пока Давайте, пока пока ну, в общем, тема дружбы, конечно, очень сложная, но при этом сильно важная, потому что вот мы вчера были на свадьбе, и э, я советовала, ну, когда поздравляли молодоженов, я желала им быть лучшими друзьями, потому что любовь, чувство, трансформирующееся там в последствии жизни с, с учетом быта, страсть тоже, она такая может быть волнообразная, а все-таки дружба, если вы останетесь друг к другу именно друзьями, близкими людьми, к которым всегда друг к другу всегда можно прийти и поделиться, то долговечность вашего союза скорее всего в процентах ну, возрастает, что вы дольше вместе пробудете. Потому что, знаешь, от любви до ненависти один шаг. Ты сегодня любишь человека, а завтра ты просто его ненавидишь. Но если это твой друг, если это прям вот такой близкий человек, то дружить — это очень важно.
0: Да, согласна. Следняя тоже, что скажу. И тут важно, что любые отношения, как, ну, все психологи про это говорят, но как бы ты, тебе всегда важно выбирать там себя и даже родственники. Это не всегда, как бы те люди, с которыми тебе нужно там идти дальше, прям на сто процентов. и ДТП. Но я тут поддерживаю, что близкие отношения могут быть с разными людьми и дружба и отношения между, не знаю, мужчиной и женщиной или кем-то еще. Они на самом деле про любовь. Если эта любовь есть, то классно, да, и там с родственниками и так далее. Если ее нет, ну как бы тут уже как не старайся, как не поддерживай, на расстоянии, не на расстоянии, уже как бы ничего, ничего не вернешь. Спасибо тебе. Побежали жить эту воскресную жизнь. <свёх> Давай, целую тебя. Пока-пока.
4: Все, пока, я тебя тоже целую. Пока-пока.
0: Ну и отдельно послушаем мою подругу Наташу, которая на самом деле должна была быть и на звонке со Стасом и Кристиной, и на звонке с Викой и Олей, но каждый раз у нее что-то случалось, то она работает, то у нее что-то произошло, так она к нам и не присоединилась, потому что у нее все время что-то шло не так. Поэтому я ее попросила записать отдельную аудио с ответами на вопросы про дружбу на расстоянии и вообще дружбу сквозь время, как ее сохранить и так далее, какие есть лайфхаки. Ну, в общем, слушаем, что нам записала Наташа.
5: Я немножко так подумала, проанализировала и поняла, что для этого... Наверное, есть пару причин, почему мы до сих пор общаемся. Кажется, что нас спасает, нашу дружбу спасает через года. В первую очередь принятие каких-то изменений друг в друге. Мы естественным образом взрослеем, становимся какими-то уже взрослыми личностями. У нас меняются интересы и взгляды, но при этом мне кажется, что общая какая-то концепция, она остается единой. То есть мы едины во мнении относительно политики. Какие каких-то, не знаю, там, бытовых вопросах, единые во мнении отношения в семье, да, мы можем в чем-то отличаться, но все равно концептуально у нас какой-то общий корень есть, который нас объединяет. Надо принимать тот факт, что с возрастом, конечно, каждый из нас там Выходит замуж, мы женимся, и это тоже нужно принимать в том плане, что у вас остается меньше времени друг на друга, и это нормально. Нормально, что вы расходитесь по своим каким-то семьям, начинают появляться дети, у кого-то просто появляются коты, как в моем случае. При этом мы продолжаем дружить семьями, делаем это, конечно, реже, чем раньше. Раньше мы были более риски на подъем, но все равно мы сейчас находим какие-то точки соприкосновения, хотя дружим уже, господи, дай бог памяти, это 18 лет, если не больше. Но мне кажется, что первое самое важное – это принять изменения друг в друге, потому что вы взрослеете, вы меняетесь. При этом в этих изменениях вас все равно продолжают связывать какие-то общие взгляды, интересы, и это важно сохранять ну и какие-то совсем уж банальные вещи, не знаю, выделять друг на друга время. Я стала замечать, что так случилось, что весь наш, мой, да, и, и получается весь круг близкого общения, вот самые ближайшие друзья, разъехались вообще супер по разным странам. Много, естественно, близких ребят остались в России, но при этом мы стали как будто бы больше общаться, на самом деле, как бы это парадоксально не было. Люди, уезжают находясь в стрессовой ситуации, склонны объединяться. Поэтому мне кажется, что мы даже не стали, например, вот совсем скоро мы уже встретимся в Сербии, хотя до этого все вместе мы уже не собирались больше года. Чуть меньше, чем через две недели мы встретимся там в Грузии. И могли бы мы представить, что мы будем так собираться в других странах, не знаю, два года назад? Наверное, нет. Но это то отягощающее, что у нас сейчас заставила, да, вот находить какие-то сп- способы общаться чаще, поддерживать друг друга. Но есть какие-то базовые минимумы, допустим, для меня, и мне кажется, для каждого человека важно какое-то внимание, не знаю, там, не забывать поздравлять с днем рождения, до банального кидать какие-то смешные мемы, не обижаться по пустякам, не обижаться, если где-то стали реже общаться, потому что у всех своя боль, проблемы, и люди в релокации сталкиваются с совершенно там дур- другим спектр- спектром переживаний, поэтому это тоже нужно принимать. Ну и, конечно же, поскольку все стали разъезжаться, появляется больше опций, чтобы ездить друг к другу в гости, планировать поездки на нейтральной территории. Именно сейчас, несмотря на то, что ну, как бы грустные обстоятельства, которые к этому привели, но это не, не кажется чем-то таким сложным или несбыточным. Да? Это скорее та возможность, которая почему-то для нас всегда была закрыта, а сейчас мы смотрим на нее, на нее под другим углом. И мне кажется, вот во всем, во всех этих вопросах, дружба на расстоянии и дружба через Объединяя то, что нужно быть открытыми и откровенными друг перед другом. То есть, мне кажется, дружба для этого нужна. Не чувствуя э, достаточной откровенности, открытости, да, какое-то вот проявление эмпатии, наверное, нельзя почувствовать, что тебе человек э, достаточно близок. Если ты своему другу можешь доверить самую, не знаю, там сокровенную тайму, проблему, комплексы, переживания, наверное, это и есть тот показатель, который раскрывает просто, не знаю, товарищей, знакомых и понятия «друг». Я очень важную вещь забыла сказать. Это то, мне кажется, это база, на которой вообще дружба-то может вообще строиться. Это чувство юмора и шутки которые вас объединяют. Потому что, мне кажется, вообще без чувства юмора нет у людей шансов выстроить нормальные взаимоотношения как в дружбе, так и в семье, и вообще где угодно. Поэтому для меня еще вот дополнительное качество в дружбе — это одинаковое чувство юмора, не подбирать друг под друга эти шутки. Ты сказал что-то, и всем смешно, и вас это объединяет.
0: И последний разговор у меня состоялся с моей мамой. Она, как никто другой, знает, что такое дружба на расстоянии. Она уехала в 16 лет из Харькова, оставила там большую часть своей жизни. Многие ее друзья с ней до сих пор. И мне показалось важным рассказать об этом вам, рассказать о ее мыслях, чтобы она поделилась с вами лайфхаками, как сохранить дружбу сквозь годы. И я думаю, что это будет всем полезно послушать, как люди, может быть, немного более старшего поколения, размышляют о дружбе и как мы, быть может, будем через несколько десятилетий размышлять о ней. Мам, ну ты вот э, в 90-е годы еще э, пережила такую тоже дружбу на расстоянии и э, уезжала в другую страну, можно уже сказать, да в другое место. Как вообще сохранить дружбу? Как ее не потерять? И вообще стоит ли ее сохранять? Какой у тебя с этим опыт?
3: То, что сохранять стоит, это даже не обсуждается. Почему? Потому что в моей жизни у меня такие все друзья, которые сколько бы лет не прошло после того, как мы расстались, да, с кем-то переписывались, с кем-то не переписывались в силу того, что потерялись. Но на встрече выпускников со своими, допустим, одноклассниками мы встречались так, как будто расстались вчера.
0: И, И весело было... еще встречались, насколько я помню.
3: Очень весело, очень интересно. Все приехали с фотографиями своих семей, своих деток, кто чем. Но ощущение такое было, что мы вчера расстались наговориться не могли, поэтому мы у нас, когда была встреча выпускников, мы не закончили там в 12 или в час, мы все буквально остались до утра и встречали рассвет, ходили, и у костра сидели долго, и пели под гитару. В общем, все как в юности, все, невзирая на то, что 25 лет тогда прошло. Почему? Потому что очень люди близкие по духу, очень люди, которые на одно и то же смотрим всегда одинаково, сколько бы лет ни прошло. У нас система ценностей одинакова. Она... я дружу с, э, и с одноклассниками, и со своей подругой, с которой мы познакомились на горке всем лет. Слава богу, дружим очень много
2: лет. Кажется, кажется дети, знаем, да. что,
0: что за подруга это. Да. И тут небольшой дисклеймер. Моя мама дружит с Тёминой мамой, Тёма, мой муж. И, в общем, они подруги детства, познакомились действительно на горке. И с того времени, ну, не могу сказать, что не расставались, потому что они живут далеко друг от друга. Но, тем не менее, постоянно встречались, созванивались, списывались и так далее.
3: Любимая моя Алечка. И вы теперь, ну, то, что я своего зятя всем рассказываю, да, держала на руках еще с роддома. Дети поженились. Мы теперь еще и родственники, не просто подружки, да, плохие.
0: Ну смотри, у тебя, ну вот ты говоришь про одноклассников, ну не всем, наверное, так везет с точки зрения того, чтобы было совпадение там по ценностям и так далее. Многие просто, ну вот с одноклассниками как-то нет, там может быть бывает там компания именно с университета и так далее, а могут быть просто вот как ты говоришь, да, вот там не знаю, всем лет на горке познакомились и уже больше там, ну не то чтобы не расставались, расставались, конечно, да, расставались, и достаточно да, надолго. Расставались
3: над, надолго, но периодически вообще мы когда только расстались, да, я каждый выходной ездила домой, мы общались. Uh-huh. Потом, когда стало реже ездить, мы писали письма, потому что тогда сотовых телефонов не было. Мы друг другу писали, обменивались своими тайнами, секретиками. Ну и, естественно, когда приехала, опять же, наговориться не могли. Вот это все обсуждали. Тайны девичьи друг другу. Мне, потом, uh-huh. Я еще раз говорю, не переписывались, потерялись да, на какое-то время. Uh-huh. И мне с этими людьми легко и комфортно. Комфортно, потому что я знаю, что это тыл, это надежный тыл, потому что это, эти люди ни разу не предали, ни разу не подставили и всегда по- помогают и подставляют плечо. Угу.
0: Ну получается, знаешь, как будто вывод такой, что дело не в том, что расстояние не расстояние, да, вы можете там, не знаю, каждый день не общаться, не созваниваться да. и так далее, а при этом быть ближе с, чем с теми людьми, которые близко сейчас находятся. Кажется, скорее важно, важно найти просто тех людей, с которыми тебе хорошо и комфортно, а потом их как-то постараться не отпускать от себя и поддерживать с ними какой-то контакт. Все равно я вот еще хотела, наверное, добавить, и ты, не знаю, согласишься или нет, но мне кажется, это тоже такая двусторонняя история. Если один человек там как-то пытается все время держать коммуникацию, а второй, ну, как-то так уже изобил на это, да, ему все равно. Кажется, долго это не продлится. И это, наверное, тоже гиблая история.
3: Естественно, конечно. Это, я говорю, что основное, я сегодня поняла, кто стая, кто близкие люди. Это совпадение системы ценностей. Что для тебя важно? Семья. Вот для меня семья это не только муж, жена, дети, там, сваха, дядь, да, это моя семья, родители, да. Моя семья я это еще и друзья и это не только вот школьные друзья детства да но и те которые приобретенные у меня так получилось что я с 19 года в интернете у меня появились друзья в интернете и с некоторыми друзьями я уже дружу 4 года кайпу по зуму по средствам коммуникации то есть mm-hmm. мы собственно говоря вот так вот посидеть поговорить планируем да очень сильно мы познакомились дружились на одном из фестивалей на конференции, и вот общаемся 4 года. И уважительное отношения друг Уважительное отношение, когда мы друг друга уважаем, ценим и видим э, в каждом личность. Не то, что ты общаешься, потому что тебе от этого человека что-то нужно. Нет, ты общаешься, потому что ну, это что позволяет тебе быть со- собой. Я же пыталась здесь построить такой же круг друзей, как и школьные друзья. Да? Угу. Хотела найти здесь, э, на новом какой-то свой круг, да, и я очень активно, я искала, я пыталась построить, да, но нашла второй круг в интернете, потому mm-hmm. что э, друзья, они не привязаны к месту, они привязаны к уважению к тебе, к себе, к самоуважению, да, к соблюдению границ, когда человек, э, прежде чем что-то сделать, он спрашивает, тебе комфортно? тебе удобно, тебе хорошо. Это настолько создает атмосферу доброты, взаимного роста и взаимного процветания, да, потому что ты сразу расслабляешься, ощущаешь себя в своей тарелке, тебе комфортно, когда о тебе заботятся, а ты заботишься в обратную, и это очень приятное общение, очень.
0: Ну, когда нет вот этой тоже односторонней, я вот со многими друзьями сейчас поговорила на эту тему, с которыми тоже сейчас там далеко и так далее. И у многих это повторялось, что, по сути, отношения с друзьями — это практически отношения вот как раз вот такие любовные. По сути, ничем практически не отличается, потому что, если ты тоже как бы вот, как это, знаешь, есть выражение такое, в одну калитку, грубо говоря, да, вот эту вот историю, типа, своей любви транслируешь, если ее нет в обратную, если ты невзаимно, то, как бы, ну, никакой там дружбы не будет. И поэтому если чувствуется, что, ну, уже не, нечего здесь спасать, да, и не для чего, то надо и отпускать кажется людей вот
3: если вовремя не отпускаешь сам выгораешь потому mm-hmm. что это очень сильное усилие с твоей стороны попытки сохранить то что уже давно умерло а вообще конечно самое главное вот за что человек готов тратить время невзирая на расстояние да там стремиться встретиться, со все это возможность, когда тебя не переделывают, когда тебя принимают тем, кто ты есть на самом деле, позволяют тебе быть естественным.
0: Ой, мам, спасибо тебе большое. Ты знаешь, придала, мне, кажется, нашим слушателям надежды на то, что можно пронести дружбу через года, через расстояние, через препятствия и вообще, что это все не важно, что нужно на расстоянии вы не на расстоянии всегда нужно искать людей, которые близки тебе по духу, которые будут с тобой и ценить их, уважать, стараться сохранить эту дружбу, пронести ее. Вот, спасибо тебе. Спасибо и тебе, что спросила. Давай, пока-пока. Да, пока-пока. Спасибо большое, что дослушали Надеюсь, вам было где-то весело Где-то грустно, где-то вы Согласились с моими собеседниками Где-то, быть может, в чем-то Вы хотели бы поспорить Но, мне кажется, выпуск получился очень душевным Поэтому у меня только одно Пожелание, что если вы Чувствуете, что дружба с этим Конкретным человеком вам нужна, важна Уделяйте этому достаточно внимания Не бросайте это На произвол судьбы, потому что Дружба, как и от любые отношения не строятся из ничего. Это всегда про состояние такого теплящегося огонька. Дружите, это очень классно. Я обожаю своих друзей. Всем передаю привет, всех, кого знаю. Всех, кого не знаю, надеюсь, что у вас тоже классные и любимые есть друзья. Всем пока-пока.